0: dieses Mal bei Weltwach weitere Geschichten von Begegnungen mit Gütigen und Bösen, mit Waghalsigen und Verzweifelten, mit Frauen und Männern, die um ihr Leben bangen und anderen, die vor Übermut schäumen. Andreas Altmann spricht über sein gerade erschienenes Buch Leben in allen Himmelsrichtungen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
1: Er hat einen zynischen Satz gesagt, ich gehe immer dahin, wo es Krieg ist, da gibt es keine Touristen. Ja, der Tourismus, der Massentourismus ist eine Todsünde. Wir wissen das, ich glaube, dass ich natürlich auch irgendwie dazu beitrage, klar. Als Reisender, nimm teil, sei neugierig, zeig ein grundsätzliches Wohlwollen. Versuche den anderen wahrzunehmen, was bei ihm geht und was nicht geht. Und vor allem, vielleicht geht später mehr. Die meisten Leute haben es schwerer als du, in jeder Hinsicht,
0: ja. Leben in allen Himmelsrichtungen, so lautet der Titel des aktuellen Buches von Reiseautor Andreas Altmann. Wir haben über dieses Buch schon ausführlich gesprochen und zwar in Episode 100, aber es gibt noch viel mehr Stories, die es wert sind, erzählt und gehört zu werden und deshalb gibt es heute die Fortsetzung. Zur Erinnerung, ich habe das Gespräch mit Andreas in Paris geführt, in einem Café, deshalb gibt es auch das eine oder andere Hintergrundgeräusch. Viel wichtiger ist aber natürlich, wenn euch das, was ihr hört, gefällt, dann müsst ihr nicht länger leiden und warten, sondern könnt umgehend mehr davon bekommen, denn das Buch ist, wie gesagt, ab sofort erhältlich. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Andreas, herzlich willkommen zurück bei Weltwach.
1: Ich bin da. Ich weiß, <lacht> du bist ein alter Menschenschänder und ich entkomme dir leider nicht. Ich bin leider zu gut für dich
0: ja? Ja. Zu, als Mensch. Du Mensch. lässt das mit dir machen. Ja, genau. Man muss dazu sagen, wir sitzen immer noch im gleichen Café in Paris, wie in der zuletzt mit dir erschienenen Folge. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, dass sie erschienen ist. Wenn diese Folge erscheint, wird auch dein Buch bereits erschienen sein, über das wir heute wieder einmal sprechen. Das Buch mit dem wunderbaren Titel Leben in allen Himmelsrichtungen. Und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, da noch ein paar weitere Themen und Reportagen zu streifen. Und eine der Reportagen dreht sich um eine Eisenbahnfahrt in China. Wie fährt man denn chinesisch Eisenbahn oder fuhr, denn ich vermute und hoffe mal, dass das Kapitel vielleicht schon etwas älter ist, angesichts der Zustände, die du dort beschreibst.
1: Es wird sicher noch schlimmer sein, weil es ja noch mehr Chinesen seitdem gibt. Es wird den Untertitel die Geschichte haben, das Glück kein Chinese zu sein. Ja, es ist. man hat immer den Eindruck, man besteigt einen Zug und 1,3 Milliarden wollen mit dir zusammen in diesen Zug steigen gefühlt, es sind dann nur ein paar tausend, aber gefühlt. Ja, das ist natürlich eine, in dem Sinne, extremissimo Erfahrung, weil sie zeigt, wie diese Leute Tag für Tag, es wird ja wahnsinnig viel innerhalb von China gereist, was die mitmachen. Man kann sich vorstellen, wie natürlich in kürzester Zeit die Toiletten aussehen, wie nicht, weil die Chinesen Schweine sind, sondern weil wir alle so wären, wenn wir leben müssen in diesen Wegen, wie in einem Viehwagen, wo, wo das ja auch tagelang geht. Solche Reisen China ist ja riesig, das viertgrößte Land der Welt. Aber ich habe ja immer auch dort dann wieder Leute, die mir geholfen haben. Die Polizei wollte natürlich dann wieder Fotos. Früher habe ich so ein bisschen geknipst, keine Depperkamera. Ja. Und äh, die Filme, damals gab es ja noch Filme, äh, konvestieren, Leute, die mir geholfen haben. Weil es eine
0: Auseinandersetzung gab, die oh. du eben dokumentiert ja. hast. Ja,
1: ja, Raufverein. Ja. Und die Chinesische wollen ja nicht wissen, die Staatsführung, dass die Leute das fotografieren, was böse ist in Anführungszeichen, was die Armut zeigt und so weiter. Und haben dann die Chinesen für mich eingetreten. Wichtig ist, glaube ich, grundsätzlich als Reporter, dass du immer in solchen Situationen dir gleich von Anfang an Kompagnos besorgst. Freunde, die du Du kannst nie genug Freunde haben auf der Welt, ja, die dir helfen, wenn es soweit ist. Du kannst nicht 1,3 Milliarden Chinesen kämpfen. Und natürlich wieder Geschichten. Und natürlich gab es jemanden, ich spreche nicht Chinesisch, die, die mit haben, die übersetzt haben, die mich zusammengebracht haben. Außerdem darf man nicht vergessen, ich bin neugierig, aber sie sind ja auch neugierig. Da kommt so ein Bleichgesicht daher. Warum kommt der, warum war der dritte Klasse, Holzklasse, die letzte Klasse, warum macht der das, der hat doch, die haben doch alle Milliarden zu Hause, jeden 13 Villas und so weiter, Villen, glaube ich, im Deutschen. Und deswegen ist das so, also es ergibt sich so. Natürlich gebe ich dann auch was von mir und erzähle natürlich auch, so, was mich nicht wahnsinnig interessiert, aber ich erzähle was und dann ist so ein Handel. Und dann geht es. dann geht das irgendwie, natürlich sah ich aus wie eine Sau, nachher, weil ich man schläft auf dem Boden, die Leute haben oben auf dem Gepäck geschlafen. Ja, also
0: es war so überfüllt. Also ja, ich muss ja, sagen, ich ja. bin ja auch schon in China mit dem Zug gefahren. Die ja, Zustände, die du da beschreibst, die habe ich so nicht erlebt. Aber das ja, mag auch Strecken, daran, genau, es mag an den Strecken liegen, aber was du da beschreibst, das war ja wirklich ein Kampf ums nackte Überleben ja, ne. und um jeden Zentimeter, wo man vielleicht noch die große Zehe abstellen kann.
1: Nicht das nackte Überleben, das wäre <lacht> zu viel, äh, sondern einfach, einfach ein Stress, ein ungeheurer Stress, der natürlich wieder zu Geschichten führt wenn ich jetzt, es gibt das schöne Wort von Gandhi warum er gefragt wurde warum er nicht in der vier, äh, warum er die dritte Klasse benutzt und er sagt, weil es eine vierte nicht gibt glaube, Das war Gandhi. Gott ich würde sagen, weil in der ersten Klasse ja nichts passiert da, dafür zahlt man ja, dass es ruhig ist und ich, also ich habe nichts gegen schöne Hotels, aber dann passiert halt nichts du musst immer da gehen, wo es eng wird wo Leute näher sich kommen wo Reibung entsteht Überraschungen entstehen. Das ist natürlich richtig anders. Sonst käme ich ja nicht zu diesen
0: Geschichten. Irgendwann stellst du dann im Text die Frage, sind die Chinesen rücksichtsloser als andere Völker? Sind sie das?
1: Äh, rein faktisch ja, aber wir wären genauso, wären wir in diesen Zuständen chinesisch a priori von Geburt auf August. Natürlich nicht. Aber wenn du jeden Tag ich erinnere mich an ein Restaurant, wenn ich war, in Shanghai, dann stehen hier, das ist ein runder Tisch, an dem sitzen vielleicht sechs, sieben Leute. Das ist keine Gruppe, das sind ganz verschiedene. Und dahinter steht je zehn Meter schon eine Schlange, die nur darauf wartet, dass du Sack endlich dich, endlich fertig ist. Wir würden genauso werden. Vielleicht würden wir noch viel roher werden. Die sind ja schon gewohnt. Dazu kommt ja auch, dass das Ideal ja eben nicht das Individuum ist, wie im, im Westen, sondern eben die Gemeinschaft. Das ist, sonst wäre das, was die Chinesen heute, die, bin heute durchsetzen will ja gar nicht möglich, wenn sie nicht dieses Grundset im Kopf hätten. Da ja, zählt das Volk zählt und nicht ich es.
0: Kleiner Chinese. Inwiefern haben deine Erlebnisse in chinesischen Zügen etwas gemeinsam mit deinen Erfahrungen in kenianischen Taxen?
1: Ah ja, die Tattoos, die berühmten, die lernt jeder kennen, der in Nairobi anlandet. Das ist wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt gibt, dass du jede Minute die Bevölkerungsexplosion in Echtzeit erlebst, dass die Leute natürlich mit den vorhandenen Mitteln, wie in China, wie in Kenia, damit umgehen müssen. Ich beschreibe eine Szene, wo, ich, wo jemand neben mir in einem da bin ich 90-Grad-Winkel abgebogen, weil auf mir so ein Wasserscheffel steht und daneben hat irgendeiner so ein noch Kohle, so alte Bügel, also wo drin die Kohle brennt, also eine falsche Bewegung mein Arsch fängt an zu glühen und so. Und die Leute aber ganz anders damit umgehen, klar, weil sie es gewohnt sind. Wir denken an die Bilder nach dem Krieg, wenn die Leute in Deutschland, wie sie mit welchen unglaublich wenigen Mitteln sie zurende kommen. Und die Leute, das ist immer noch so. Aber sie, haben, sie sind lustiger, sie haben mehr Humor, zumindest in Kenia. Sie sind äh, cooler irgendwie, das Schwarze hat diese, sag ich mal jetzt generalisierend, so eine gewisse Leichtigkeit, die uns im Westen doch oft abgeht und so. Weil es auch gewohnt ist. Er kann ja nichts ändern, er würde sich ja umbringen. Also macht er das Beste daraus und, und lacht und kichert und versucht, ja, über die Runden zu kommen. Aber ich bin der Reporter. ich bin drei Tage, frei, Tag und Nacht mit diesem Matatu. Aber dann weiß ich, ich bin davon. Das Schönste, ist. Ist der Reisepass, deutscher Reisepass, wiegt schwer auf der Welt. Ich kann abhauen. Ich gehe am Abend dann in einigermaßen passables Hotel. Ich kann mal ein richtiges Essen kaufen. Aber die jeden Tag, das ist, das ist übermenschlich. Die Kraft, die diese Leute haben, diese Fähigkeit, damit fertig zu werden, bewundern zu werden.
0: Kenia wiederum ist der Gegenstand einer anderen Reportage. Konkreter. Die Tricks, mit denen gewiefte Kenianer versucht haben, dich um dein Geld zu bringen. Welcher dieser Tricks hat dich denn besonders beeindruckt?
1: Also es war diese Szene unglaublich gut ausgedacht. Vor allem für so naive Menschen wie mich. Jemand, ich bin der Früher, ich gehe dahin mit dem Zentrum von Nairobi und jemand überholt mich, tu mich leicht anrempeln und, geht und lässt was fallen. Das ist ein Geldbeutel. Ich, ich rufe ihm hinterher. Hey, 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 man, you, you lost something. Der hat aber nicht reagiert. Ich nehme das, ich hebe das auf und in dem Augenblick packt mich einer von hinten und hält die rechte Hand über meinem Mund. Sag nichts, nicht, ruf ihn nicht. Nach. Bist du blöd? Das Geld. Das teilen wir uns. Was? Ja. Du kommst in mein Hotel, wir machen ein Ding aus und dann teilen wir uns das, ja, ist das klar? Ich bin nicht. Und ich habe aber nicht, ich dachte, das ist nicht mein Geld aus dem, jetzt nicht so viel drin gewesen sein, nach das mache ich ich habe jetzt auch was anderes zu tun, ich musste irgendwie zum Interview gehen und dann habe ich am Abend den meinen genialen Freunden das erzählt und die haben sich nicht ganz abgehauen vor Lachen, weil sie sehen, was für ein Tumbertor aus Deutschland hier wieder <lacht> In Afrika einbringen. Ja, Klar, also abgespitzt. In dem Hotelzimmer werden mich dann seine Spezies empfangen. In dem sogenannten Geldbeutel ist wahrscheinlich Holzwolle drin, ja. Und sie werden mir meine Sachen wiederum abziehen, die ich als weißer Mann und ich mitbringen werde von der Kreditkarte und Cash und so weiter. Es war alles abgekartet. Oder eine andere Sache, wo sich plötzlich, ich bin mit einem Mädel unterwegs, Studentin und nebenbei ein bisschen Working Girl, okay, um es sanft auszudrücken, also, mit Männern geschlafen hat. Ich hatte aber nichts mit ihr. Ich mochte sie irgendwie, habe ich sie beim, beim Heroin rauchen, Chasing the Dragon, kennengelernt und sie war klug, sie war ganz hell im Kopf. Und ich habe immer eine Fabel für kluge, helle Leute. Und wir gingen da, wollten irgendwas machen und dann plötzlich kommen zwei Leute Polizei. Sie haben mit dieser Frau illicit intercourse gehabt, also illegal, gehen. und sie wollen Schwarzwechsel, Geld. Das ist so typisch, wie wenn, äh, ähm, Kartenleserinnen sagen, sie werden einen Mann treffen, wahrscheinlich, oder eine Frau, ja, also so allgemein, das war klar, die Weißen wollen das schwarz weg und schlafen. witzige, dann wurden wir durchsucht, dann in der Handtasche, waren ihre rosa Kondome, also das hat, okay, dann haben wir, okay, dann, okay, dann sind wir dann also fieberhaft im Hirn, wir folgen, und, ich äh, ja, wusste, das gefällt mir gar nicht, die wurden, also, dass wir mitgehen zum Polizeipräsidenten, und dann äh, schaue ich die, die meine Freundin, also meine, meine gute Freundin an, wir verstehen uns, Und ich renn links weg, ich renne geradeaus weiter und sie rennt links weg. Und ich renne rein, ich bin ziemlich gut äh, sportlich, ich kann wahnsinnig schnell rennen und da waren wahnsinnig viele Leute und ich habe irgendwann ich gekocht, ich habe ich irgendwo zwischen zwei Autos niederging, und dann hatte ich sie los und äh, später haben sie also, weiß der Teufel wieder, kann man die wieder, haben mich gefunden hm? und dann wusste ich natürlich keine Erklärung, ich könnte das natürlich so regeln und dann wollten sie 300 Euro und dann, sag mach ich nicht. Und dann hatte ich plötzlich diesen Teufel Gedanken, okay, wir gehen jetzt zum Präsid Präsidium, das will ich jetzt sagen und dann gehe ich voraus und irgendwie treibe ich um und dann war sie verschwunden und dann höre ich meine Freunde zu rufen, hey! Andrew, diese Motherfuckers. Ja, ich kenne Polizisten, das waren einfach Gangster, die vom weißen Mann Geld abzocken wollten und von der armen Frau und ich auch noch. Ja, das war großartig. Ja, ich kam davon, obwohl ich ein Tor bin, ein Tumbertor kam ich davon. Mehrere Sachen sind da beschrieben.
0: Ja, auch noch mit, mit dem Portier und dem Benzin ja, und so. ganz viele Geschichten. Aber wir wollen jetzt nicht alle schon vorwegnehmen ja, 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 in der afghanischen Hauptstadt Kabul, da hast du Unos getroffen, einen neunjährigen Jungen, Held. Du hast ihn eine Weile begleitet. Was? Warum? Du sagst gerade Held. Warum Held?
1: Weil er, das war die Zeit, wo die Taliban wieder vertrieben worden waren aus Kabul, waren nur ein paar Kilometer vor Kabul und jeden Tag konnte ein Angriff stattfinden, weil dieses Kind wieder, jedes Kind in Kabul müsste eigentlich ein Denkmal bekommen, wie diese Kinder überleben wie die, also die gehen dann in die Ruinen rein, müssen nicht aufpassen, wegen Minen und so, suchen Brennholz oder stellt sich vor ins Kino hin, gab es ein, ein Kino, wo er dann Wasser verkauft und äh, wie ein anderes Kind, die in der Werkstatt von dem Vater arbeiten, wie diese Kinder, ohne zu jammern, das sind neun Jahre, Kinder sind spielen sondern die freuen sind zur Schule gehen, keine Schule, ganz alles vorbei, alles weg, weggeschossen und so weiter. Wie diese Kinder einfach versuchen, trotz dieser extrem schwierigen Verhältnisse, war ja die Stadt war ja überall auch vermint von den von den Taliban, wie sie versuchen, ohne und das ist ja das Entscheidende. Da gab es nichts, so, wir sind ja verzogen. Deutschland ist ein Jammerland. Es ist unheimlich gegreint und das ist schlecht und das ist, wie die das machen. Und äh, ich bewundere erst Leute, die Helmkopf sind, Leute, die stark sind. Und ganz besonders, wenn sie so jung sind. Und die hatten ja keine Kindheit, die sind ja mit einem Schlag erwachsen geworden, wenn du so bist, die Jugend. Die Kindheit wurde ihnen gestohlen durch die Verhältnisse dort. In Kabul.
0: Hast du was erfahren über seine Hoffnungen, seine Träume, seine Wünsche?
1: Ja, ich hoffe, dass der Krieg aufhört. dass es sind ja Leute von ihm auch umgekommen. Das sind ganz basic Wünsche, ganz einfache, dass seinen Eltern gut geht, dass er ein bisschen mehr spielen kann, dass er. Ich, was würdest du machen? Du viel Geld das ja ich würde mir das und das irgendein Sweet kaufen haben jetzt ein bisschen Sweet gekauft das wäre würde er kaufen wenn er viel Geld hätte irgendwelche Bombos das, ist irre. das war irgendwie ich glaube, ich doch eine Konsole und dann muss das noch her und das hier und dann eine elektrische Trottinette jetzt und so ein Computer nein ein bisschen Sweet dazu kommt natürlich auch dass die Afghanen natürlich ja ja äh, nicht nur der weiße Mann, der früher sehr viel Unheil angeht, sondern sie sind ja selber, sie sind unglaubliche streithanseln Die Pastunen, was für ein stolzes Volk, aber auch natürlich kriegerisch, uneinsichtig, intolerant, rechthaberisch. Die hinter den Hasara wieder her und so weiter. Also sie haben sich natürlich einen Teil dieser Suppe natürlich selbst eingebrockt. Dann kam Herr Busch, der unbedingt einen kleinen Völkermord organisieren wollte. Die Situation ist so unglaublich verfahren und es gibt so viele Interessen. Der pakistanische Geheimdienst arbeitet, ein Teil davon arbeitet, mit den Taliban zusammen. Ich bin auch vorsichtig geworden, ich habe das im Vorwort zu dem Buch geschrieben. Mit meinen Rückschlüssen, mit meinen Resumés, weil auf die Lage so unübersichtlich und so komplex ist, dass es für jemanden, der nicht jahrelang dort lebt und auch Zugang hat, gar nicht durchschaubar ist. Man kann nur eine Ahnung geben, dem Leser, der Leserin, wie es dort zu gehen.
0: Es gibt eine zweite Reportage im Buch über Afghanistan und du beginnst sie mit diesem Absatz hier, den ich dich bitten würde, einmal vorzulesen.
1: Also, das, die Geschichte das ist also, Arbeitstitel Carla Schäfter, eine Deutsche, die dort auch eine, eine Heldin, Dort arbeitet. Woran erkennt ein Fremder, dass sich die Grenze zu Afghanistan überschritten hat? An den herbeihumpelnden Kröppeln, an den Verkaufsbuden voller Ersatzreifen, an den Mann, der den Weg versperrt und den Schild hochhebt. Tausend Kilometer Schlaglöcher liegen hinter dem Alten und hunderttausend Ruinen und Millionen Analphabeten und Obdachlose bevölkern sein Land. Und auf dem Karton steht Gebt Geld für eine neue Moschee. Was treibt eine westliche Frau hierher? Ins Reich der Taliban, den derzeitigen Besitzern Afghanistans, den Herren der Finsternis und rigoros verordneter Ignoranz. Jenen Männern, die ihre Ängste vor Frauen mit Berufsverbot und Hausarrest für alle Einwohnerinnen beschwichtigen. Den Ein mag ich, weil es so ironisch ist natürlich, dass Geld spenden für die Moschee und sie nichts zu fressen. Dann, klar.
0: Wer ist denn die westliche Frau, von der du dort sprichst in diesem Absatz?
1: Das ist eine ausgebildete Krankenschwester, die damals schon, wie die Mujahedin, noch gegen die Russen gekämpft haben, ab 79 natürlich, wie vom CIA bezahlt wurde, wir wissen alle, dass Bin Laden auf der Gehaltsliste des CIA stand, und die dort so eine Art mobiles Einsatz den hatte, um den Leuten zu helfen. Und sie hat sich in dieses Land verliebt, Carla Schäfter, eine Deutsche aus Dortmund, und hat dann dort, ich glaube drei Stunden südwestlich von Kabul, im Autofahrt, eine Klinik aufgebaut, die dich umhaut, die eben, deshalb ist sie immer wieder in Deutschland, um ihre Bettel-Arien damit die Leute Geld spenden, so einen Freundeskreis aufgebaut und ich habe damals die Reportage vorgeschlagen im Magazin. Und ähm, diese Frau, jetzt ist die immer weiter, die wird immer weiter, weiter mit ihnen. Und da sieht man dann, wenn du den Leuten eine Chance gibst, wenn du das System änderst, das nicht unterbrochen wird von tribalen Wahnsinn, von religiösen Wahnsinn, dann merkst du, die Ärzte sind Afghanen, die Handwerker, der wird zugepackt die ist, wahnsinnig effizient. Ich habe einen Afghanen, der Deutsch gesprochen der aber damals... Ausgebildet in Leipzig. Schreiner, wie junge Frauen, die Erfahrung, das machte sie heimlich dann, wie sie dann, wie sie die jungen Frauen unterrichten, damit sie Krankenschwestern werden, wie effizient, wie intelligent, wie wiev diese Leute sind, weil sie die Chance haben. Und dann Gegenüber war der Taliban-Chef. Aber er wusste, er kann, so, so, viel hat sein Hirn gereicht, also das ja, er hat er selber, er hat, die wurden ja auch die Talibans. Natürlich dort behandelt, ganz wie das Rote Kreuz, da gab es kein Ding, auch schon, aus, um überleben zu können. Er wusste, er kann das nicht in die Luft sprengen, weil würde sich selber schaden und so. Also das ist natürlich ungeheuer mutig, manchmal konnte sie nicht reisen, weil es zu gefährlich war. Und das war die zweite Reportage, da waren die Taliban wieder im Land und haben geherrscht. Und dann waren da die Straßen, da haben wir so Tapes und Musik es es früher noch gab, waren diese Kassettentapes, wo sie dann die Bänder rausgerissen haben, mit der Musik, unmoralische Musik drauf war. Also der Irrsinn, der, die Verblendung, der Wahn vom Gott, der Wahn von Allah. Und diese Frau hat, weil sie närrisch verliebt ist in Afghanistan, ist heute noch aktiv. das ist grandios. Und wie die Leute dort, wirklich, wie die, die, ich hatte dich an Kopftuch, hat sie auf, und es wurden ja Dinge, sind ja passiert, die ich jetzt nicht geschrieben habe, weil sie mich darum gebeten habe. Das ist schon, du merkst, ich erinnere mich an eine Szene, wo der Bono den Salman Rushdie trifft, den englischen Schriftsteller, der, um Gott, vor der Fatwa und flieht, von Komeni und von einem geheimen Ort zum anderen, und dann sagt der Bono zu ihm, bow to the greater man. Ich verneige mich vor dem größeren Menschen. Und das tust du, wenn du die Kala siehst. Das, das sind einfach Kräfte, die du nicht hast. Auch menschliche. Das ist schon. Sie wurde übrigens mehrmals Bundesverdienstkreuz hängt. Also sie könnte sich mit Orden behängt begeben, was ich tut. Und so. Ich mag das. Ich mag immer weil es mich ja auch anspornt. Und ich denke, dass es dann auch den Leser und die Leserin anspornt, dass es noch andere Dinge gibt, als über den Fingernagellack nachzudenken im Leben, sondern dass es auch das gibt. Nichts gegen schön gepflegte Fingernägel, aber man müsste auch noch Zeit haben für etwas, für etwas anderes im Leben.
0: Du schreibst zum Beispiel über sie, ihr Krankenhaus funktioniert als Bollwerk im Reich steinblöder Dunkelböhren. Und um das mal zu erläutern, also du hast gesagt, zum Beispiel arbeiten ja Frauen bei ihr als Ärztinnen. Und zwar Frauen, die auf Anordnung von höchster Stelle ihr Medizinstudium vorher abbrechen mussten. Und diesen Frauen, denen gibt sie dann dort eine Möglichkeit, ja sich zum Beispiel als Impfspezialisten ausbilden zu lassen oder dergleichen. Also hey, sie findet ja. Ja, ja. Wege, um diese Restriktion zu umgehen. Und etwas Positives zu bewirken. Und das braucht natürlich wahnsinnig viel Chuzpe, wahnsinnig viel Tatkraft, Mut und Geschick. Ja, dann das kann man auch nicht, ja.
1: die Taliban um zu prüfen, ob alles stimmt, damit er keine sexuellen um Gottes will. Und dann haben sich die Leute nicht geprüft über ihre medizinische Kompetenz. Nein, sondern die Bartlänge wurde nachgemessen. Also wenn
0: die Taliban kamen ja. und dort diese Institution überprüft. wollten. Ja, wollte. das
1: Krankenhaus, also, ob das alles in Ordnung ist. Ja. Und dann wurde es also ja nicht abgefragt, ob der das kann. Nein, sondern die Bartlänge... Und ob das die Verschleierung ist, also die dürften dann schon das Gesicht offen haben, ob das alles in Ordnung ist, also Also, die steinblöde
0: Ignoranz dazu. Mit welchen Engpässen und Widrigkeiten hat sie dort zu kämpfen?
1: Ja, das natürlich, ähm, kann ja auch sein, dass die, dass dann dort in den Krieg also der Kriegsschauplatz dort ist, weil, Soldaten kommen vom, vom der normalen Armee. Dann natürlich kann, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, diese Strecke ist natürlich beschissen, ist natürlich abgeranzt, das ist natürlich Löcher. Bei Mama ist, ist es zu gefährlich, weil die Taliban wieder in heller Wut sind aus irgendeinem Grund, weil irgendeine Drohne hat wieder irgendeinen Häuptling umgeschossen. Dann natürlich, wenn sie nach den kommt, nach Kabul, dann muss sie natürlich ganz bestimmte Privatunterkünfte, sie darf natürlich nirgends hingehen, wo... Weil natürlich auch noch Es gibt ja auch innerhalb des Talibans recht ganz schlimme Extreme Da gibt es manche, die so halt blöd sind, aber andere sind noch steinblöder. Also, also auch da da kann man Abstufungen sehen. Ja da natürlich, dass sie Geld bekommen. Das Geld, also sie zahlt ja auch diese Leute natürlich das Geld. Also wir wissen, was das kostet. Ich habe das dann verglichen, was Lady Di damals für ihre, für die Entwicklung ihrer Haarbrach pro Jahr ausgibt, was ich irgendwie gelesen habe. Und was dieses Krankenhaus braucht, um zu überleben, ja, damit es funktioniert. Der Strom, der Aggregat muss ja da sein, Stromnotaggregate. Da wird operiert, das also ist ein Operating Theater, ist da. Also es ist kaum richtig mitten in der Pampa ein richtig funktionierendes, top, tip top, blitzblank, sauberes, und das geht dank ihrer Energie auch. Sie hat so eine Energie. Es gibt ja Leute, die, die siehst du, sie und schon ist Streit, ja, was Giftiges. Und sie kann das. Das ist ja auch so eine, so eine Gruppendynamik, die sie ja führen muss. Die sind ja auch, da gibt's ja auch Eitelkeiten, natürlich, und so. Aber sie sind, das ist ja, ich weiß nicht, wie viele heute dort arbeiten, vielleicht 100, verstehst du? ein Einzugsgebiet von Hunderttausenden, die kommen die Leute mit dem Esel hinten drauf gebunden, weil sie nicht mehr gehen können, oder mit der, mit der, mit der Tragbare und so weiter aus irgendeinem Dorf, und sie hat natürlich einen gigantischen Ruf, weil sie allen hilft, ja, und die, natürlich für afghanische Verhältnisse, auch sogar für afghanische Verhältnisse, ist ist billig, was die Leute ein bisschen zahlen müssen. Da gibt es eine Apotheke, die, die Dinge reinbringen. Dann erkennt man bei der Duhan, wie sagt man, bei einem Zoll, dass die dann nicht kassiert werden, die Dinge, dass sie das macht, dass die rein geschaffen werden und dass die in den Krankenhaus ankommen, weil die unheimlich viele natürlich davon profitieren wollen und so weiter. Das ist eine ungeheure Frau.
0: In einem anderen Kapitel erzählst du von einem anderen Helden namens Rajat einem alten Mann irgendwo in Indien. Wer ist oder wer war das und was ist so heldenhaft an ihm? Ja, das
1: ist die, es geht um eine Abotage Haura Bridge, das ist die, eine der berühmtesten Brücken der Welt, Suspension Brücke, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennt, die wurde von den Amerikanern eingefordert, von den Engländern, die waren ja damals noch 43. Kolonialmacht, Indien, gehört, gehört, ja, den, den Engländern. Und die, äh, Amerikaner braucht den Weg, um vom Festland nach Myanmar, nach Burma, Burma zu kommen, um Krieg gegen die Japaner zu führen. Deshalb musste diese Brücke
0: her. Über den Ganges. Ja, genau.
1: Und da, also jetzt ist Indien dort. Das ist wer Indien kennt, kann sich vorstellen, das ist egal. Die das ist, eine, die ist 650 Meter lang und da ist längst 130 so Meter breit und da, auf dieser, Brücke sitzt in dir natürlich. Alles gibt es. Verkäufer, Tee, was, was du möchtest, Massagen, geringer, alles. Betrug, Kartenspieler, Korruption und so weiter. Das ist süß, wenn man Korruption, wenn man zuerst auch oh, wieder der Tor, du bist ja der Tor, Du kennst sie nicht aus und plötzlich erfährst du, du denkst, jetzt bist du draufgekommen. Nein, da gibt es noch einen, der drüber steht, der Korruption. Und da gibt es noch einen, der noch abzockt. Und, <lacht> 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 und der, ich vergleiche mit einem, ich erinnere mich an, der mich erinnert an einen. Auszug aus also, dem amerikanischen Tagebuch von Camus, wo er einen Mann beschreibt, der einem, einem Tunnel, vor einem Tunnel steht und eindeutig diese Leute zählt, dass Autos, die Autos sich reinfahren und sagte, Camus sagte damals, es wäre ein Held für einen modernen Roman, diese vollkommene Sinnlosigkeit. Ne? Und dieser hat schon, hat so einen Brillenstamm, das ist nicht mehr so ständig, ein Quadratmeter das, das hat ja. Und da ist natürlich Ungeheuer. Wir wissen alle, dass die, die Vergiftung, die Pollution in Indien mit China zusammen Weltrekordmarken erreicht. Und der hat den ganzen Tag, hat so ein Wedel, einen Staubwedel und fährt da über diesen einen Quadratmeter Brillen drüber, um sie freizuhalten. Und da fiel mit eben kein Diese, Aber das ist halt Indien. Das ist halt, das macht er jetzt. Da. Das ist da ist kein Aufbäumen. Das ist erstens, glauben sie auch, die Wiedergeburt, es wird dann vielleicht besser im nächsten Leben, wir würden schreien oder wir würden Amok laufen, wir, wir würden das, die Politiker aufhängen, die uns diese Zustände beschreiben. Nein, nicht. Nur weil die Inder so sind, ist dieses Land nicht explodiert, wieder, wie wir denken würden, Indien versinkt in den Abgrund. Nein, Indien <lacht> gibt es immer noch, ja. weil sie einen ganz anderen Zugang haben zum Leben. Das ist Rajad, ja.
0: Ja, er sitzt also wahrscheinlich seit Jahrzehnten dort und ja. wedelt jeden Tag den Smog von seinen Brillen dort.
1: Es erinnert mich an eine Szene, wie ich als junger Kerl in einer Fabrik war, in einem Fließbahn. Und die habe ich mir geschrieben Meine Frau hat dann so ein Nebending, war die, und die hatte die Augen zu und musste nur so ein Ding, so eine Art Brülzen reinhauen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum oh, haben Sie die Augen zu? Und so, ja, sagt sie, ja, ich weiß das ist ja auswendig. Sie macht immer nur eins. Die, die immer
0: die gleiche Botzen. Bewegung.
1: Und dann sage ich, ja, und, hat äh, sie mir jetzt sie hätte sogar, promotet äh, promoted werden können. Befördert. An einer, ja, an einer anderen Stelle. Da sagt sie, nee. Das will ich nicht. Das ist jetzt mein Ding. Ich denke auch nicht ich bin gar nicht da, sagt sie. Ich bin gar nicht da, wenn ich das tue. Das ist irgendjemand anderer, der da ist. Ich bin dann wieder da, wenn es aus ist. Und so. Und so ähnlich denke ich mir aber nicht mit diesem, Weltanschalten überbauen Der ja, schon. Er macht das. Es kommt das immer raus. Der wird nicht, er diskutiert nicht mehr mit sich. Er ist mit sich, wenn du willst, vermutlich im Reinen. Natürlich will er eine Dollar annehmen und woanders hinziehen, wenn er sie hätte. Aber er hat nicht dieses verwundete Herz, dieses Ego, das jetzt furchtbar darunter leidet, dass er nur zum Brillenabwischen auf die Welt gekommen ist. Vermutlich mal
0: mitten auf dieser Brücke, also ein ganz eigener Mikrokosmos und diesem Kosmos. Auch. Und dem widmest du eben diese ganze Reportage. Ja, das ist, der
1: ist ja unheimlich, was man auf 600 Metern noch am Krüppel abgestellt wird. Der wird abgestellt wie ein Opferstock. Da wird er hingetragen und dann am Abend wieder abgeholt. Ja? So verwachsene Beine. Manche sind auch geistig behindert.
0: Es gibt Togur zum Beispiel, ein alter Mann, der dort unterwegs war und davon träumt, nach New York zu segeln, um sich bei den Alliierten zu bedanken.
1: Und ich soll mit ihm davon fliegen, ja, ja, und so. Und es wäre jetzt, die Winde werden gut und so weiter. Ja, er hat es natürlich alles. Indien ist das leichteste Land für eine Reporter, weil da musst du nicht recherchieren. Sie hauen um die,
0: sie fliegen dir um die Ohren, die Geschichten, das, ist das Traumhafte in diesem Land. Wie lange hast du dich auf dieser Brücke Aufgehalten, um da zu beobachten und zu fragen: Wie kann ich mir dort die Arbeit vorstellen?
1: In dem du, wieso, wie immer. Ich bin, ich bin jetzt da. Also da für den ist jetzt, ja, für die ist ja ein Weiß jetzt nicht überraschend. und Ich bin jetzt keine Sensation dort, ne? Aber ich gehe da und ich bin so wie eine Hure. Mich kann jeder anmachen. <lacht> jeder kann mit mir ins Bett, nicht ins Bett, aber ins Gespräch. Reden. Ja, ins Gespräch. Ja. Und dann sind noch Ringe gab's und Massage. Und Orakel und sechs Bücher heimlich unter der Decke vorgeholt, für Straßenverkäufer und so. Du musst immer dieses, was die Japaner das schöne Gefühl nennen, das musst du herstellen. Dann öffnet sich der Mensch, ja? Das ist nicht aggressiver Das schöne Gefühl wie Mitsubishi trifft den Winterkorn, hoffentlich kommt er ins Gefängnis der Winterkorn von VW. Und dann, sitzen, ja, ja, sitzen sie zusammen und der Mitsubishi mit dem VW irgendwas für Milliarden verkaufen und gehen sie, dann kommen die Hostessen sechs die richtigen Geishas, die original, die richtigen, die tanzen da und unterhalten, es gibt wunderbares Essen, und dann ist Winterkorn ein bisschen blau und das schöne Gefühl und dann kommt der Vertrag. Und so, im Kleinen beim Reporter, du, machst ein so und dann macht, du kannst du in der funktionieren genau wie wir, dass du ein bisschen Vertrauen erzählst und jeder Mensch erzählt gerne von sich, ja, und dann kommst du rein und wirst du weitergehen und der, so, die gehe ich auch und du, so.
0: So geht's. Und so leicht dir das fällt, trotzdem warst du nach alledem ziemlich erschöpft vom Lärm, vom Staub, vom Trubel und hast natürlich nach Entspannung gesucht und sie auch gefunden. Und damit endet auch die Reportage. Würdest du die entsprechende Passage bitte nochmal vorlesen? Ich glaube, das ist dort auf der nächsten ja, genau. Seite. Ja,
1: Wie Wer den Kampf gegen die haura aufnimmt, wie sie kunden will, bis sein Schädel grün-blau spielt, ja, eines Vormittags zugegast ist von 100.000 Auspuffen und irgendwann gehörlos geschlagen von 100.000 Dezibel. Der wird zuletzt fünf Männer entdecken, die ihn ins Paradies schicken, die einem alles zurückgeben, was immer einer hier investiert hat. Direkt am Fluss. Keinen halben Steinwurf vom Eingang zum Orkus entfernt. Geheimnisse versteckt unter den schönen Frauengesichtern. Den Ketschern und den feinen Geruch der Haschischpfeifen bieten die fünf, bis auf den Lendenschutz nackt, ihre Dienste an. Eine Massage. Und nichts, und niemand verwundert mehr. Auf magische Weise scheuert kein schriller Laut an den entzündeten Ohren, nur das Fließen des Ganges und das Fließen ihrer Hände, die den Torso an seine Arme und Beine sanieren, alles jetzt eine fantastische Welt, weit, weit weg von den Sünden der Menschheit, nur noch sagenhafte Fürsorge, den erledigten Leib wälzen, ihn von verschiedenen Seiten angehen, bedacht das Lall-Teil-Baby-Oil auftragen, dann eine kleine Ewigkeit die geschrumpften Knochen langziehen, den ganzen Body auslüften, ihn wieder einrenken, bald mit allen vier Extremitäten über die Haut gleiten, nicht zehn Quadratzentimeter vernachlässigen, die immer auf der Suche nach dem Glück des Kunden, bis er vor Seligkeit wegsinkt. Sechs Meter unter der Hölle schlafe ich ein.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde gern zum Abschluss als allerletztes Thema noch die Bibliothek der Kamele streiten. Das ist so ein schönes Kapitel. Ja. Dabei handelt es sich ja um eine Bücherkarawane, die du begleitet hast, wo und wie Hast du diese Karawane begleitet?
1: Die, also, es liegt, es geht um den Ort Gerissa, das ist die Ausgangsschutz Wenn man, also. Wo liegt dieser auf, Ort? Äh, auf Kenia schaut, auf Nairobi, dann liegt es Richtung, ich würde mal jetzt sagen, ich bin kein Blödsinn, nordöstlich Richtung Somalia. In der Nähe von Somalia. Somalia, wir wissen alle, ein anderer Brandherd in Afrika. Also, irgendwie habe ich irgendwo Zeitung gelesen, ich lese auch ausländische Presse, und da war so ein Kurzartikel, ein paar Zeilen, dachte ich, das ist ein, ein anderer Held, den muss ich, ein afrikanischer Held, den muss ich sehen. Ich bin dann mit dem, meinem Freund, dem Uli Reinhardt, der mich in mehrere Reportagen begleitet hat, ein Fotograf, hingefahren, an den Bus, da habe ich auch den Mann getroffen, der sagte, Food Shelter, Sex and Stories. Da waren natürlich, Wir waren eine Endangered Species, das heißt wir hatten Soldaten mal an Bord, gewaltet sind die Somalia Wilddiebe, äh, Viehtiebe, Gangster, Terroristen und so weiter. Und sind dann nach Garissa. Garissa ist ein Wüstenloch, wahnsinnig heiß. Hotel, Pension natürlich ohne Klimaanlage. Und dort habe ich dann den Mann, ich bin dann zur Bibliothek, da gab es tatsächlich eine Stadtbibliothek. Und dann habe ich den, den Mann kennengelernt, der dafür verantwortlich war. nicht bin mein Mittelalter, äh, Bibliothekar, ein verliebter, ein Buch, ein in Bücher verliebter, in Sprache verliebter Mensch. Und dann hat er mir das erzählt, ne? und dann ging diese Karawane, glaube ich, zwei oder dreimal pro Woche sattelte ja auf, da kommen die Tiere, die Kamele, und da haben wir auch so ein Kamelflüsterer kam dann, gell, die eher störrisch sind, geflüstert, und dann das Kamel runter auf die Knie gegangen, so vorher nicht, und da wurden die aufgehalten dazu, so, ja, diese diese so Satteltaschen, aber das waren richtige Kisten, eingepackt, und dann zogen wir in den, nicht den Schummel, in die Pampa, in den und wir hatten durch Dörfer und so weiter, und die hatten ihre Route, damit die Leute wussten ja schon, in dem, der kommt jemand. Und dann nach ein paar Stunden, schön heiß, kamen wir dort an, und die Kinder waren ihre Freude, und dann wurde da ausgepackt, manchmal wurde ein Zelt aufgestellt, weil es überhaupt nichts gab, um uns zu schützen, also so ein Dachding, Mama. Unter dem Baum, bei dem glaube, Schatten. Und die Kinder haben gesehen, diese ja diese Freude der Kinder, dieses Wissen wollen. Ja? sonst sieht man, eben die Körner, man also, ja die Bilder Afrikaner, wie er vor sich hinlöst. Das ist ja da, die, die neue, das Wissen wollen, das das, das Neue entdecken und so. Und dann kam der Direktor von der Schule, der natürlich dann gebettelt hat, ob sie nicht ein paar Bücher da lassen können. Ja, weil sie natürlich ein Buch, glaube ich, hatten für 40 Schüler und so. Ja, und dann waren wir ausgepackt und dann äh, habe ich dann die Kinder dann die, äh, vorgelesen und dann äh, Jules Verne und so verschiedene Sachen und dann, was wüsst du? Und dann sah man diese wunderbaren, die Uli hat dann diese wunderbaren Bilder gemacht von den Kinder, wie sie ganz, ganz, in kein Konsole, kein Handy, ganz im Buch sein, Buch, sein Bilder aus anderen Jahrhunderten, wo man noch nur durchs Lesen, nur durch Erlernen, ja, diese Kinder, die konnten lesen. Also, das, war da. die waren, das waren die zwischen 8, 12, 13. Und dann mussten wir, ja, dann mussten man bei mir recht vor der Dunkelheit aus Sicherheitsgründen zurückkehren. Und so, wir sind da, glaube ich, zweimal rausgegangen. Mir hat ja nicht erzählt, es gibt ja nicht einen Lohn da. Würden wir keine zehn Minuten arbeiten, was der Ding bekommt. Das war ja nicht klar, weil ich das ja für eine reiche Magazin gemacht habe, dass ich ihm dann ein paar
0: hundert Dollar zugesteckt habe. Ja klar. Dem Joseph, der das Ganze betreibt. Ja, ja.
1: Und er ist auch ein Held, der das macht, die Idee hat das. Und ich weiß nicht, wie wir doch die Gerisse am Anfang losziehen und die Leute voller Ehrfurcht standen da, da, so, so lustig war. Es sah aus wie so ein Formel 1-Ding, weil überall waren so Misthaufen. Früher hatte man ja Misthaufen, wenn die Autos auf die Seite gerannt sind und so. Und nein, es war nur, weil eben die Viecher genährt wurden sollten. Und dann haben die Leute geschaut, als wenn irgendeine Prinzessin vorbeifahren würde. Nur aus Respekt und dass das in Garissa jetzt, dass da einer kam, der diese wunderbare Idee hatte, diese Bibliothek zu initiieren, das ist ein Riesenanstrengung. Es ist wahnsinnig alles, die Bücher aufsatteln, auspacken, wieder einpacken, den drei Stunden Weg zurück. Kann Und ich Und Auch
0: die ganze Finanzierung zu bewerkstelligen, ja, ja, zu organisieren.
1: Klar. Und da gab es dann doch, ja, doch. Es gibt dann immer noch ein paar in der Stadt, die im Stadtrat, die dann sagen, okay, da muss auch ein bisschen Geld, der ganze muss ja bezahlt werden und dann die, werden zwei Helfer noch, wie gesagt, wenn gar nichts gab, kein Baum, nichts, dann musste auch dieses Ding, das war so wie eine Kote, also so ein so ein Gestänge dann, bis der so oben war und so. Also
0: so ein kleines Zelt quasi, so ein Pavillon aufgebaut, ja, oder? Ja,
1: so ein Ding, also zumindest ging die jetzt ein bisschen, hm. ja, da kommt man wieder, man ist ja immer, ob man jetzt Reporter ist oder nur ein Buch liest, man vergleicht sich ja immer mit anderen. Nur indem wir uns vergleichen, wissen wir ungefähr, wie wir sind. Und dann ist mir oft in meinem Leben gegangen, Herr reporter da könnte ich nicht mithalten, mit denen, mit deren Kraft, mit deren unbedingten Streben nach dem Rest von Würde. Und wir haben eine deutsche Heldin in Afghanistan. wir haben einen kenianischen Helden, wir haben einen Helden, Helden in Kabul, also wie schöne Frauen, die es überall gibt. So gibt es Helden und Heldinnen überall. So gibt es kluge und gutherzige Menschen und Bestien. Sie sehen ein bisschen anders aus, aber ungefähr sind sie so wie wir. Nur das System oft.
0: Funktioniert halt nicht. Ja. Wann hast du auf dieser Reise das größte Glück empfunden? Mit dieser Kamelkarawane?
1: Mit den Kindern. Ich, ich bin ja kein Vater. Ich will auch keine Kinder. Aber ich freue mich immer, wenn Kinder, wenn diese ich glaube, ein Lehrer, das ist ja eine Art Lehrer dann, Joseph, ja, dass das der wichtigste Beruf der Welt ist, ja, dass du dieses Anspornen, dass du dieses Wissen wollen, dass das in dir drin ist. Mir haben ja auch geglaubt, durch Smartphone und Internet wird die Leute euh, wahrscheinlich nicht so, aber es ist genauso wie im Fernsehen machen und die dümmsten Sendungen die dümmsten werden abgefragt und irgendwelche Idiotengeschichten von Celebrities und Sex und Royals und so weiter. Das heißt, wenn du nicht willst, wenn du nicht lernen willst, kannst du alles haben um dich herum und das wirst es nicht machen. Wenn du siehst, du bietest es den Kindern und du siehst diese Neugier und denkst, die Kinder wollen ja auch in Zukunft nur leben, ist ja scheiße. Frage ist doch immer, wie lebe ich, ja? Nur am Leben sein bringt gar nichts. Ich will ja irgendwie eine trockene Wohnung. Ich will irgendwie was machen, was mich ein bisschen erfüllt, was mir Freude macht im Leben und nicht irgendeinen Idiotenjob, nur damit ich Geld verdiene. Das war sehr, und das konnte ich es Vater, nicht Vater, hat mich das sehr berührt. Ich, obwohl ich nicht jede Sekunde den Wunsch hatte, erkennt Aber es war sehr schön. Es war super.
0: Das sind also einige der Themen in deinem aktuell neu erschienenen Buch. Es geht also darin nach Äthiopien, nach in den Irak, nach China, in den Kongo, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Afghanistan, Indien, Kirgisien, Palästina und noch weitere Destinationen. Also ein wirkliches Potpourri und ein, ein ja schöner Querschnitt über deine Arbeit als Reporter, als Magazinreporter vor allem. Du hast ja früher auch äh, Bücher zu anderen Themen geschrieben, zum Teil auch über... Klassische Reisedestinationen wie zum Beispiel Australien. Letzte Frage. Mittlerweile treten ja neben den positiven auch immer mehr die negativen Auswirkungen des Tourismus zutage, insbesondere auch wenn es sich um Massentourismus handelt. Beeinflusst das in irgendeiner Art und Weise die Themenwahl für deine Bücher, für deine Arbeit?
1: Ich habe meinen Kollegen, der hat den wunderbar zynischen Satz gesagt, ich gehe immer dahin, wo es Krieg ist, dann gibt es keine Touristen. Ja, der Tourismus, der Massentourismus ist eine Todsünde. Aber auch, in die Fotos anschauen von Landschaften vor 30 Jahren und heute. Wir wissen das, ich glaube, dass ich natürlich auch irgendwie dazu beitrage, Klar, Ich bin. Das ist mit ein Faktor. Ich habe plötzlich die Zahlen gelesen, wie der indische Flugverkehr in den nächsten zehn Jahren zunehmen wird. Da setze ich mich erst noch mal eine halbe Stunde her, damit ich das verkrafte. Ja, ich habe keinen Allheilmittel, ich weiß es nicht. Diese Art, der Normale, es gibt jetzt den sanften, wie auch immer. Klar, die Leute wollen wissen. Sanften Tourismus. Ja, ja, die ja. Leute wollen wissen, das verstehe ich ja auch, das ist auch gut so. Aber wir wissen auch, dass das natürlich nicht nur das alte Argument, den Leuten dort hilft, weil erstens sind es oft große Ketten, die dann abzocken ja, und die wenigsten in diesen Club Mediterranee, die einheimischen das Geld dort bekommen, das nur am Rande außerdem also macht es ein Land dann völlig abhängig von, wird dann ein Land irgendwo aus welchem Grund auch immer nicht mehr aktuell bei Krieg oder sonst was, dann sacken die vollkommen ab. Das sind sehr schwierige Themen, zu denen ich natürlich nie und nimmer eine Antwort habe, aber zumindest, zumindest sollte jeder Reisende einfach, ich denke, einen Zen-Meister, der unheimlich cool war, aber was ein Zynischer, der sagte zu mir, ja, ich war ein junger Kerl, wie ich in dem Zen-Koste gelebt habe, in Japan war das? Ja, ja, in Kyoto. Und, uh, wie ich denn mich so, wie ich denn mich benehmen soll, wie ich den auftreten soll. <lacht> Just stay fucking normal. Das heißt, wenn du reist, tu nicht, komm auch nicht mit diesem guten Menschen Glorie, der Schwarze, der liebe Schwarze, der böse, überhaupt nicht. Just stay, sei einfach freundlich zu Leuten. Aber werde dich, machen kein Gedöns. Mach dich nicht wichtig. Respektiere das, die sind anders. Die Galle, ich stecke mir hoch, wenn ich sie dann sehe in den arabischen Ländern, wenn sie da mit Minirock rock um die Shorte rumrennen, dann denke ich mir, mein Gott, die armen Männer sind eh kujoniert vom Staat, von der Religion, haben nichts anderes im Sex und du kommst dann mit den Spacken daher und so. Also einfach ein bisschen smooth, ein bisschen cool, ein bisschen Respekt und so. Dann, wenn man das kann, wenn man so mit dem Flow mitgeht, dann wird man erstens sehr beschenkt. Wer Pech hat, Glück muss haben. Es gab Frauen, die kennengelernt, die hatten kein Glück. Die kamen schwer unter die Räder. Aber das sind die Ausnahmen. Die sind schrecklich. und Aber das Reisender, nimm teil. Sei neugierig. Zeig ein grundsätzliches Wohlwollen. Versuche den anderen wahrzunehmen, was bei ihm geht und was nicht geht. Und vor allem, vielleicht geht später mehr. Und, ähm, die meisten Leute haben es schwerer als du, in jeder Hinsicht. Ja. Gerade Frauen. Ja. Ich habe vor über Frauen vom
0: Dash gelesen, also vom islamischen Staat. Kannst du nochmal wiederholen? Frauen vom was? Dash? Ich habe nicht über nicht.
1: Frauen, die beim Dash waren okay. und was sie auch sagen. Ja. Und dass wir unbedingt, das sehe ich auch an diesen Reisen, ich liebe es zu reisen, aber ich will nicht in Asien leben und ich will nicht in Afrika leben, ich will in Europa leben dass wir es gut haben. Und dass wir Europäer sein sollten. Das nehme ich auch mit. Von diesen Reisen. Wie geistert ich bin, was ich lerne von den anderen. Aber für mein alltägliches Leben. Das, was wir, was wir jahrhundertelange Kämpfe Irrsinn erworben haben, das hat mir nicht aufs Spiel setzen. Also es, auch, es gibt ja einen schönen Spruch im Englischen. Who knows the world? Who just knows England? Genau. Also wer, wer kennt, wer kennt die Welt, wenn er nur England kennt, ja? Also, du musst, damit du vergleichen kannst. Und viele Dinge werden dir nicht gefallen. Und du darfst das ruhig fühlen. Und viele Dinge werden dir gefallen. Genauso, wenn die zu uns kommen, dann fallen gefallen ihnen Dinge, aber die gefallen ihnen nicht. Wenn wir jetzt nicht Krieg führen gegenseitig, dann ist es ja völlig in Ordnung. Natürlich, wir nehmen immer was mit, was ich denke, ah, das ist gut. Das ist nicht so gut. Aber ich glaube, dass vieles viel leichter, ich, in Beispiel, im Hotel, gibt es Leute, die hauen um drei Uhr nachts die Türen zu. Denke immer, ein bisschen Empathie. Der Gedanke, da kennen doch andere auf dieser Welt, die jetzt schlafen wollen. Man sagt ja, Empathie ist ein Gen. Das hast du, da hast du nicht. Ja? Vielleicht nicht nur ein Gen. Und so, dass du das schöne Gefühl, das gelingt oft auch nicht, ich bin auch mal schlecht drauf und habe ich Wut und so weiter. Aber grundsätzlich, dass man, dass man so eine Art. Freundschaft, so eine Art Freundlichkeit, so eine Art uh, Easy-Going, gemeinsam. Und das hilft ja, ich glaube, Reisen, wenn dann der Deutsche merkt, dass der Afrikaner nicht sofort auf seine Frau springt und dass er nicht in dem Busch Wudu uh, macht, dann lernt man durchs Reisen, dass der andere ungefähr so ist wie wir. Und mehr braucht er nicht mitnehmen. Wenn er das dann kapiert, dann wird er weltoffener dann wird er versöhnlicher. Dann hört diese Tümelei auf. Dieses, ja Das Thema Heimat, ist ja gerade wahnsinnig im Schwange. Und so. dann, Ich möchte immer nur eins sein, das ist jetzt das letzte Scheiß, den ich erzähle. Ich will Weltbürger sein. Und ein Weltbürger ist jemand, der da, wo er gerade ist, zu Hause ist.
0: Das ist mein ganzes Ziel und Streben. Und darauf lässt sich jetzt auch kaum noch was sagen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Du hast dir den Feierabend redlich verdient. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, ich, Andreas.
1: Ich danke dir für deine Geduld. Danke sehr. Du bist, ich ja wieder vergessen, was du für ein ungeheuer, gemeiner Mensch bist. <lacht> Gott, ich bin fertig.
0: Diese Jugend. Diese Folge wurde präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her. Das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet, Erfolg beginnt im Kopf. Und seine Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen. Also uns in anstrengenden Situationen besser zu konzentrieren oder auch unsere mentale Regeneration zu optimieren. Egal ob im Alltag, im Sport, auf Reisen oder im Büro. Und deshalb setzt Brain Effect auch zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.brainEffect.com. Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.